0: Bonjour Odile. Bonjour Anne-Marie. Aujourd'hui je crois que tu vas nous parler d'un thème, le cinéma, un formidable média de diffusion des œuvres littéraires. Pourquoi Odile avoir choisi ce thème aujourd'hui pour notre entretien
1: Je l'ai choisi parce que dans le prochain atelier cinéma où, nous allons par, où je vais évoquer les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, filmé par Stéphane Friers, je me suis rendu compte que que Stéphane Frears n'avait pas pris le, 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 le texte de Chauderlot de la Chauderlo de Laclos, mais s'était servi d'une pièce de théâtre de Christopher Hampton qui lui-même avait tiré une pièce de théâtre d'à peu près 1h, une heure, 1h10 une heure de durée et que cette pièce avait été jouée à Londres et avait eu énormément de succès. Stéphane Frears avait bien sûr été voir cette, place, cette, cette, cette pièce et Stéphane Fries avait envie de tourner une, un film en costume, ce qu'il n'avait jamais fait. Et en plus, Stéphane Fries, c'est un francophile qui aime beaucoup la France, qui vient souvent et qui a beaucoup visité la France. Il s'était rendu compte de la beauté des châteaux euh, qui existent en France, qui sont du XVIIIe euh, du du siècle. Et donc, il a demandé à l'auteur de la pièce de théâtre qui avait fait cette première adaptation du roman de Choderlos de Laclos, de bien vouloir euh, avoir un scénario euh, pour un film d'un peu plus de deux heures. Et donc, comme ce n'est pas la première fois dans les, là, peu plus, la quarantaine de films qui sont passés à l'atelier cinéma, je m'étais rendu compte qu'effectivement, il y avait des adaptations Soit de pièces de théâtre, soit d'œuvres littéraires, voire éventuellement d'œuvres chantées, puisqu'on a passé l'année dernière un opéra, l'opéra de Carmen, qui est effectivement une adaptation pour le cinéma de l'opéra de Bizet. Donc le point de départ, c'est ça, c'est le, le livre, source
0: d'inspiration pour un réalisateur, libre à lui de l'adapter, plus ou moins librement d'ailleurs, en mmh. fonction des droits qu'il aura payés à, mmh. à l'auteur lui-même, et euh, laisser libre cours à son adaptation, à son interprétation, et élargir un petit peu peut-être même le propos de, de l'auteur. C'est possible
1: Bien sûr, c'est possible, parce qu'un livre, c'est forcément statique, le cinéma, par les paysages qu'il peut mettre, éventuellement la musique, l'adaptation des dialogues, dans une toute autre dimension à l'œuvre littéraire. Et j'en veux pour preuve, notamment, qu'un certain nombre de films ont sorti des œuvres de l'oubli. Je pense notamment à Zorba le grec, tiré du roman éponyme de Kassanzakis, Michel Kakoyanis en a fait un film qui, je pense, a peut-être incité un certain nombre de gens d'aller lire ce livre. Tout à fait. Je pense aussi à la, la baronne danoise Karen Blixen, qui devait être certainement inconnue de du la plupart d'entre oui. nous. Hein, mais Sidney Pollack a tourné Out of Africa avec Robert Redford et Meryl Streep. Et je pense que des gens ont été achetés la ferme africaine dont est tirée...
0: Voilà, même peut-être avec une petite déception, ne retrouvant pas dans le livre ouais. le personnage de Robert Redford, tout le côté romanesque peut-être, mais c'était une façon de, de reprendre contact avec
1: une œuvre voilà. littéraire. Alors c'est vrai que dans une œuvre littéraire, contrairement à ce qui peut se passer pour par exemple une pièce de théâtre, voire une, un opéra, c'est difficile. Là, il faut reprendre, notamment dans le cadre de l'opéra, il faut reprendre le livret. Notamment, oui. Donc on ne peut pas s'égarer. La seule chose que le cinéaste peut faire, c'est l'agrémenter par des paysages, éventuellement des, des rapprochements de visages pour voir les, pour voir les chanteurs. Mais dans un film, on peut effectivement ne prendre que 2, 3, 4 chapitres d'un voilà, livre qui, qui peut faire... Un,
0: voilà, un secteur ah. plus parlant au cinéma peut-être que dans, que dans un livre.
1: Oui. Tout à fait, tout à fait.
0: Effectivement, ça c'est peut-être le, le problème du choix du réalisateur. Euh, il choisit un scénario issu d'un livre et euh, c'est lui qui adapte ou peut-être, on peut se trouver dans le, le cas où c'est euh, carrément l'auteur qui euh, voudrait que ce livre soit adapté au cinéma et à ce moment-là, il peut prendre part... À l'écriture du scénario. Et je crois qu'un bon exemple, c'est un film qui vient de repasser à la télévision cette semaine, qui s'appelle Au revoir là-haut. Le livre a eu un énorme succès avec un prix Goncourt en 2013. Et euh, l'idée est venue très rapidement d'en faire une adaptation. Et Pierre lemaître a été euh, co-scénariste, ou peut-être même euh, totalement scénariste, je ne sais pas exactement quelle est la part qu'il a prise dans la réalisation. Mais euh, ça a permis au, au film d'être euh, copier-coller pratiquement de son livre, ce qui n'était pas évident tellement la description était, était belle dans son livre euh, comment euh, adapter ce livre sans décevoir les, les, les lecteurs qui s'étaient fait une, une idée de, de ce combat, de, cet éclat de, ce, de cette explosion d'obus dans la tranchée avec le héros qui, qui renaît finalement de la boue, comment montrer ça au cinéma euh, d'une façon euh, aussi parlante, même si l'image le permet, mais euh, pour le vivre vraiment euh, aussi profondément qu'en le lisant. Qu'est-ce que tu en
1: penses je, je dirais que ça, c'est la magie du cinéma, parce que Pierre Lemaitre, quand il a décrit un certain nombre de, de, pas, de, de scènes ou de passages, ça prend effectivement plusieurs pages. Parfois, 3, 4, 5, 6, s'il veut insister sur le côté tragique ou le côté éventuellement comique, mais c'est vrai pour tous les auteurs qui écrivent un livre. Le, le cinéma lui permet, en 30 secondes ou 40 secondes maximum, de... Tout de suite, mettre le flash euh, C'est sur... là où il ne faut
0: pas louper l'image, justement. C'est là où, effectivement,
1: il ne faut pas louper l'image, mais je dirais que c'est aussi le savoir-faire
0: du cinéaste. Alors... Et c'est vrai, toujours dans ce film, il y a toute une une période où on décrit l'ami du héros qui, blessé pendant la guerre avec un visage complètement défiguré, se met des masques pour cacher son visage. Et le masque est réalisé en fonction de son humeur. Le jour où il fait beau, il porte un masque très, très riant. Le jour où il est dépressif, un masque... Euh, assez catastrophique et on se demandait un petit peu au cinéma comment réaliser ce, ce, cette mise en scène et en fait ça a été remarquablement, euh, remarquablement fait.
1: Je dirais que moi j'ai beaucoup aimé le livre, c'est pour ça que je me suis précipité quand le film est sorti et c'est vrai qu'il est repassé à la télé, j'ai trouvé que les, les masques je n'avais pas trop l'idée de ce que ça pouvait être. Je me disais, oui, c'est ça, c'est en fonction de son humeur. Mais je trouvais que dans le film, les masques sont absolument remarquables. Et notamment, il y a une scène où il a une figure toute blanche et il a une moustache euh, normale. Et le jour où il n'est pas content, il, met, il tourne la moustache à l'envers et on voit qu'il est mécontent et vraiment presque en colère. D'ailleurs, je crois que ce film a
0: eu des, des Césars, notamment par rapport aux costumes. Euh, il a eu beaucoup de récompenses. Le, le film « Au revoir là-haut » a eu des Césars, de la meilleure adaptation, meilleure réalisation,
1: et euh, notamment les costumes aussi, et la photographie. Oui, c'est vrai que la photographie était effectivement remarquable dans ce film. Donc c'est un bon exemple, je trouve, voir là-haut, euh, de, de la complémentarité et de ce que peut apporter en plus le cinéma par rapport à une œuvre écrite. C'est-à-dire que dans une œuvre écrite, on a l'imaginaire, quand on est assis dans son fauteuil, on a l'imaginaire, euh, voilà. le cinéma, il ajoute une dimension supplémentaire euh, par euh, ben, la beauté, euh, le cadre, euh, la façon dont c'est présenté. Et on rentre, je dirais, presque même mieux dans, dans un récit, notamment quand c'est bien fait, euh, que, que par un livre où, effectivement, là, ben, c'est l'imaginaire individuel de chaque personne qui analyse le film.
0: C'est vrai. Tu Mais vois, à l'inverse, on pourrait penser aussi qu'on nous vole notre imagination au cinéma. Tu, tu lis un livre, euh, tu oui, imagines tu le héros, une idée. il oui. est blond, il est grand, il est... Oui. Euh, même si on le décrit comme étant beau, tu te fais ta représentation personnelle. Et au cinéma, on t'impose l'acteur. Alors le choix est parfait, ou bien à l'inverse, tu ressors déçu, Ah, ben, je ne le voyais pas comme ça, oui. et, et tu perds toute, toute représentation personnelle. On te mâche un peu le travail.
1: Moi, bon, Je ne sais pas si on mâche vraiment le travail, c'est autre chose. Moi, il m'est arrivé plus souvent de, de lire un livre après avoir vu un film que le contraire.
0: Ça, je crois que ça peut être un débat aussi.
1: Ça ça peut être effectivement euh... un, un débat à avoir, mais un autre jour, ce n'est pas, pas le lieu. Mais je me rappelle, moi, d'un bouquin que je n'avais pas lu parce que j'avais même jamais entendu parler de ce bouquin. C'est « Un long dimanche de fiançailles euh, » qui tirait du oui. livre de Japrizo. Quand j'ai vu le film, moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Du mm -hmm. coup, j'ai lu. Voilà, ça
0: permet aussi d'approfondir voilà. ce qu'on voit au cinéma, justement, parce que tout ne peut pas être traité ouais. en une heure et demie, voire deux heures de temps. Un livre, on peut, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et c'est une façon d'approfondir le, soit le sujet qui a été traité au cinéma, soit effectivement d'approfondir la lecture. Ouais. Ben, disons qu'on ne
1: peut pas lire l'ensemble des œuvres écrites qui, se part... qui passe en librairie. Donc, je dirais que le cinéma, c'est pour ça que je dis, c'est un formidable média de diffusion des œuvres littéraires. C'est vrai c'est tout, de... tout
0: à fait juste et je pensais d'ailleurs à des, à des films euh, qui sont écrits pour des enfants, enfin qui sont réalisés pour des enfants, Les Malheurs de Sophie qui est sorti ah oui. il y a une dizaine d'années peut-être euh, que nos enfants ou nos petits enfants ne lisent plus du tout, La Comtesse de Ségur c'est fini, complètement fini mais à travers ce film peut-être donner l'envie aux enfants d'aller lire un petit extrait ou un, un, des, un des romans de La Comtesse de Ségur il y a le, aussi un autre film qui est Sorti et dit à la montagne ou oui, Eddie oui. enfant, c'était des livres de. Ah bah, c'était de des enfance. livres de notre jeunesse voilà. hein, ou de la jeunesse de nos enfants. Et qui ont euh, beaucoup parlé aux enfants qui avaient entre 10 et 12 ans. Et donc c'est l'occasion d'aller relire un petit peu ces,
1: ces livres. C'est vrai, c'est vrai, parce que. Je... La comtesse de Ségur, c'est vrai que c'est totalement passé de. Je pense que de, nos petits-enfants... par l'écriture. Ben, oui, oui c'est l'écriture, euh, et à chaque fois les personnages, c'est pas évident. Mais moi, je me rappelle, j'ai une de mes petites-filles, parce que j'avais insisté, euh, qui a quand même fini par lire « Les mémoires d'un âne », et qui a été surprise de la façon dont se comportaient les enfants. Mmh et qui disait ben « Moi, ce n'est pas comme ça ». Et on avait eu une discussion effectivement très intéressante. Enfin, j'avais eu une discussion très intéressante avec elle là-dessus. Donc, je lui avais parlé d'autres thèmes. Et donc, elle avait lu euh, « euh, Un bon petit diable ouais. » avec l'horrible de... Madame Fichini Et elle disait « Mais ce n'est plus du tout comme ça, ça maintenant ». Et du coup, et vrai elle... que je pense qu'elle regardait peut-être même
0: ses parents d'une autre façon. Tout à fait. Mais le cinéma peut être effectivement un, un déclencheur pour les... Pour les jeunes actuels, Tout actuellement, fait. en se disant on va peut-être lire ce livre, on va découvrir un auteur.
1: Alors, je voulais revenir quand même sur un sujet. Pourquoi les, les réalisateurs, les cinéastes, pre prennent euh, comme base d'une réalisation euh, un film ben, C'est parce que d'abord il y en a beaucoup. Que, comment dirais-je. C'est un souci d'économie. C'est effectivement un souci d'économie parce que trouver un scénario, c'est pas évident. Euh, un, un livre qui a eu du succès, euh, qui a été apprécié par la critique, euh, qui a eu euh, une existence propre. Ben, c'est plus facile de trouver un bon scénariste que de trouver un, scénario, un bon scénario ex nihilo. C'est aussi une garantie, euh, je dirais, de rentabilité financière que je mettrais entre guillemets, parce qu'il faut effectivement l'adapter. Mais ça parle. Ah oui, j'ai entendu parler du livre. Ah oui, j'ai entendu parler, euh, ou je l'ai lu. Je vais aller le voir. Donc, euh, le lit.
0: Pour revenir à revoir là-haut dont on parlait tout à l'heure, quand le livre est sorti, a eu le succès mérité d'ailleurs, très peu de temps après, on a parlé d'une adaptation qui allait, qui allait se faire. Et je pense que les lecteurs étaient en attente de cette adaptation. Donc c'est une publicité qui est déjà faite. Et je ne pas un succès garanti, mais pratiquement pour le réalisateur, il sait qu'il aura un public
1: un public déjà conquis. C'est vrai, c'est vrai, et c'est pour ça qu'un certain nombre de grandes œuvres euh, littéraires, euh, qu'elles soient françaises euh, ou euh, anglophones hein, ou même mondiales, hein, ont trouvé des, adapta des adaptateurs et de grands réalisateurs pour les réaliser. Tu peux les passer sur le grand écran. Tu peux nous en citer quelques-uns Oui, je peux vous en citer quelques-uns, mais je vais d'abord citer euh, ben Zorba le Grec, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose aussi qui m'avait frappé, c'est euh, Le Seigneur des Anneaux et donc la tri trilogie de Tolkien. Tolkien était quelqu'un qui était tombé complètement euh, dans l'oubli. Peter Jackson, avec ses trois films, l'a remonté euh, au niveau de, 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 notre, de maintenant. Euh, au, et c'est... <rire> Et ces, et ces films ont eu énormément de succès à tel point que tu me faisais remarquer que dans les nouvelles éditions euh, de, la, de la trilogie, euh, apparaît la, la photo des, voilà, des acteurs apparaît la photo des acteurs ou voilà. donc c'est quand même une réédition
0: en poche effectivement voilà. sur la couverture apparaît l'acteur voilà. ou l'actrice mmh. et ses vendeurs. Ben oui, voilà, c'est beaucoup plus qu'une couverture blanche ou grise oui, de l'édition voilà, originale. Voilà, voilà. Ouais, et oui, et donc... ça, on voit ça sur les présentoirs en librairie dès que le film sort ressortent aussitôt, les, voilà, les, livres ressortent de poche, aussitôt voilà. les livres
1: de poche. Et je crois que là, ça, ça a été vraiment non seulement un succès au cinéma, mais aussi un succès en librairie, en, en termes de réédition, hein, là, cette fameuse trilogie Notamment chez
0: toute la génération des Ben bah Oui, parce que Tolkien actuel. est mort,
1: euh, à, je crois, à la fin des années 40. Euh, ce qu'il expliquait là-dedans, lui, c'était une certaine forme de lutte contre le mal. Et il s'inspirait un peu du... Euh, de la lutte contre le fascisme, etc., C'était tombé complètement en, en désuétude. Et Peter Jackson, là, a eu un coup de génie, parce que non seulement ses films ont eu du succès, mais en librairie, les héritiers de Tolkien ont, ont touché le pactole, en quelque sorte. Ouais. Donc, il euh, y a aussi euh, le théâtre. Alors, je, au niveau du théâtre, il faut distinguer le théâtre filmé au comme le ce soir, oui. Comme on faisait dans les années 50-60 jusqu'à à peu près au début des années 70, c'était l'émission phare de l'ORTF à l'époque, au théâtre ce soir. Alors là, c'est simplement... Euh, on, on ne sort pas du plateau théâtral, c'est la caméra qui filme la pièce en tant que telle, sans, sans rajout, sans, sans rien, et simplement, de temps en temps, on a des zooms pour voir une scène ou des expressions d'acteurs. De, Je dirais là, il n'y a pas d'adaptation, on filme, on filme le théâtre. Par contre, il existe des adaptations en tant que telles de pièces de théâtre qui ont eu du succès, mais, qu mais que le réalisateur, avec un scénariste, a remodifié. Oui. Par exemple, je pense notamment à une pièce, euh, oui, Le tramway nommé Désir euh, de Tennessee William. Au départ, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, certes, qui a eu un succès d'estime, etc. Mais 15 Kazan l'a tellement repris dans le cadre du cinéma avec des acteurs comme Marlo Brando et Viviane Leigh que je dirais que ce film a dépassé la pièce, la pièce de laisse. théâtre, oui. puisque oui. le film a remporté 4 Oscars en 1952, alors que la pièce de théâtre, a eu, comme je l'ai dit, a eu un succès. On tous pas le même public mais effectivement, voilà. on ne touche pas oui. le même public. Ça permet pas une deuxième théâtres. vie pour une oeuvre, Voilà, ouais. ça donne une vie Il à... n'y a pas des théâtres partout. Euh, ces pièces-là ne sont pas forcément reprises non plus partout. Et le film, est effectivement, pour le prix d'une place de cinéma... Voilà, je dirais le, le, le coup, coup n'est pas le même. Voilà. voilà et s'est ouvert un plus grand public, donc c'est effectivement assez. Et la télévision
0: par dessus, venant reprendre les films, diffusant des films parus sur grand écran et qui sont doublement accessibles maintenant dans son canapé. Voilà. Effectivement, effectivement. Et tu parlais du théâtre, juste avant le théâtre, c'est moi je voulais parler d'une série une série euh, télévisée qui s'appelle « La servante écarlate ». Je ne sais pas si euh, euh, plusieurs personnes l'ont vu parce que ça passait sur des chaînes privées, mmh. mais un gros succès, euh, un gros succès euh, au niveau de la télévision à partir d'un livre de Margaret Atwood qui a, qui a été écrit en 1985, qui n'a eu aucun succès en France. Je ne sais même pas s'il a paru en France. Cette série est, est parue en 2017, a été regardée par une quantité euh, importante de personnes et euh, ce, cette série avait d'abord été tournée en film par euh, Volker Schlöndorff en 1990 personne n'a entendu parler, et cette série a, a révélé cette, cet auteur qui a une Canadienne, qui a 80 ans, qui a écrit une quantité de, de livres, et à la suite de la parution de la série, avec le succès, notamment par rapport au mouvement féministe qui défendait le, le thème de, ce, de, ce, de cette série, euh, a écrit la suite qui s'appelle « Les Testaments ». Donc c'est l'histoire d'une république euh, euh, imaginaire hein, aux États-Unis où les femmes ont un taux de fécondité euh, dans les chaussettes, si je peux dire, et euh, ils font appel à des jeunes femmes fécondes encore, qu'on appelle des servantes, et qui sont au service d'un couple dirigeant qui ne peut pas avoir d'enfants mais qui en souhaite. Et ce sont des femmes qui sont là uniquement pour procréer et abandonner leur enfant à la naissance. Et les féministes américaines se sont servies de, ce, de cette série pour revendiquer le droit à l'avortement, alors que dans certains États, on commence à le discuter. Et ça a eu énormément de, de retombées aux États-Unis, peut-être plus qu'en France, par rapport à ces mouvements féministes. Et, et l'auteur, effectivement, le, le, La Servante écarlate a été rééditée en, en je ne sais pas combien de millions d'exemplaires à la suite de, la, de cette série. Donc c'est un exemple, effectivement, de la redécouverte d'une œuvre à travers le cinéma, que ce soit une série télévisée ou un mmh. film. La qualité des séries maintenant est largement à la hauteur de, de cinéma et permet le développement euh, de façon... Euh, un peu longue d'ailleurs, parce qu'il y a la saison 1, la 2, la 3, la 4. Euh, on peut rentrer dans oh, des oui. détails, des fois un peu trop. Euh, oui. On aime ou on n'aime pas la série. Mais c'est un format qui a beaucoup de succès maintenant euh, auprès non seulement des jeunes, mais de
1: beaucoup de spectateurs. Alors je dirais que c'est vrai que la télévision peut jouer un rôle aussi. Mais la télévision, comme tu dis, a parfois un peu tendance à, à tirer les choses en longueur, alors qu'un film, c'est 2h, 2h15, 2h30. Et là, tu as quand même une idée de tout ou partie, soit de la pièce, soit du livre. Et euh, libre à toi après d'approfondir, de l'acheter ou de l'emprunter dans une bibliothèque, etc. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le théâtre adapté peut faire l'objet, parce que même s'il faut respecter l'esprit de la pièce, peut faire l'objet, en quelque sorte, de rajouts, de rajouts que permet le cinéma et que ne permet pas le, le plateau théâtral. Je pense notamment à deux, deux, deux succès français, euh, notamment Le Père Noël est une ordure, hein, qui a été écrit euh, collectivement par le Splendide, qui a fait un tube, effectivement, un tube, tout fait. au théâtre, mais qui a été repris par la même équipe euh, au cinéma. Et le cinéma a permis de, de, de faire ce que, que j'appelle, moi, des rajouts. Par exemple, dans la pièce de théâtre, on sait que madame euh, Musquin, jouée par Josiane Balasco, a, des, a un problème dans l'ascenseur. Mais on le sait, et qu'on euh, appelle quelqu'un pour venir réparer l'ascenseur. Mais le film, il a rajouté... Il a rajouté facilement dix minutes en, en plusieurs séquences. où On voit effectivement Madame Musquin, Josiane Balasco s'énerver, ouvrir les cadeaux, etc. Et le fait de passer du théâtre stricto sensus au cinéma permet faire ces petits rajouts. Ça.
0: Il y a ça aussi dans la cage aux folles. C'est un peu le rôle du récitant avant. Là, au oui, lieu du récitant, le...
1: finalement, les images viennent voilà, éclairer viennent, un petit peu le propos. viennent con bien éclairer le propos, et puis souvent les rajouts sont des, des rajouts assez souvent amusants, c'est un flashback sur autre chose, on voit des extérieurs, etc. Ça donne une dynamique au film qui fait que ça se différencie quand même du théâtre du filmé théâtre plus physique euh, ouais. au théâtre ce soir. Oui, c'est intéressant
0: et c'est une approche du, du
1: théâtre, je dirais pour tout public. Oui, voilà et puis ça permet comme je vous crois que je, 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 je l'ai déjà dit c'est le film eh bien, il permet à des gens qui sont très loin, très loin des grandes villes de, de voir effectivement des succès, des succès indéniables
0: au théâtre c'est ça et je crois qu'à l'opéra on tombe un petit peu dans le même, oui. le même problème enfin, soit c'est de l'opéra filmé comme on le trouve de plus en plus dans les grandes salles de cinéma, donc en direct des grandes scènes internationales, avec une qualité d'interprète et, et de musicien, et, et les opéras qui sont adaptés
1: au cinéma. Oui, alors, le, comme, il y a, comme il y a le théâtre filmé, il y a l'opéra filmé. Mais je dirais que ça a quand même, pour, pour moi, un gros gros avantage, tu l'as dit, euh, ce sont les plus grands orchestres du monde, on rentre donc dans les opéras aussi, les, plus grands, enfin les bâtiments opéras les, les plus grands du monde. Hein. On rentre à scala de Milan, à la Fenice, à l'Opéra de Paris, au Métropolitano à, à New York. Donc on voit ces lieux qu'en principe, ce n'est pas évident de les voir. On pas, voit les pas plus, plus grands chanteurs voilà. du monde et les plus grands orchestres. Donc ça a quand même une vertu, je dirais, à la fois... J'aime pas le mot vulgarisation, mais ça permet. De donne... découverte, de, oui, découverte oui, de ces lieux aussi. C'est découverte de ces lieux, mais ça permet aussi à des gens qui sont très loin de, de l'opéra pour tout un tas de raisons euh, d'y rentrer. rentrer. Et ça je trouve que c'est un aspect intéressant du cinéma, puisque c'est pour le prix d'une place de cinéma qui est quand même une somme relativement modique.
0: On a droit à un spectacle d'opéra avec des gros plans sur les, avec sur des les, gros plans les sur, acteurs. Sur, avec des gros plans sur les chanteurs. Et c'est là où on découvre que les chanteurs, finalement, sont de véritables acteurs. Ils ne se contentent pas de chanter. Ils jouent. Ils jouent. Alors, c'est vrai pour beaucoup d'entre
1: eux, mais pas toujours. Mmh. <rire> mais ça, c'est un, un, un autre problème. Alors, ce qu'il y a aussi qui est intéressant dans le cinéma, puisque nous avons parlé de l'opéra... Ce sont les comédies musicales. Alors là-dessus, les, les anglo-saxons et les américains sont très forts parce que la plupart des grands succès de Broadway euh, en termes de comédies musicales euh, ben, ont été filmés. Euh, je pense notamment à My Fair Lady, Ils un sous à Chantons sous la pluie, etc. C'est des, des, des succès de Broadway, et de, mais il faut aller à Broadway pour les voir. C'est ça, mais a... c'est
0: vrai que ces, ces comédies musicales ont été réalisées au moment où c'était un petit peu la mode aussi de ces comédies musicales. C'est peut-être un petit peu passé et les Américains étaient bien placés pour tourner oui. ce genre de,
1: de spectacle. Il y a eu quand même quelques comédies musicales plus récentes qui sont passées au cinéma. Je pense notamment à Femme, sur l'école de danse, d'une des grandes écoles de danse. École de... Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu passé. Alors, je dirais que, que ces comédies musicales sont en général euh, des œuvres assez légères. Hein. Je prends un jour à New York euh, où euh, attendez, plus. La musique joue euh, un grand rôle. La, 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 Le musique, scénario. La bon, musique joue ouais. un grand rôle. Oui, ça va pas. Les scénarios non. vont pas chercher loin. On chante, on danse, on danse etc. Ouais. Sauf peut-être euh, pour euh, West Side Story avec effectivement une musique sublime de Leonard Bernstein, et puis de grands acteurs, mais aussi... c'est Le une décor peut-être Oui, il y a le décor, le décor. naturel dans, les, dans certains quartiers de New York, mais c'est aussi une comédie musicale qui aborde, alors que les autres euh, ne le faisaient pas, aborde des problèmes de société... Le racisme, le, la, les gangs, etc. Tout à fait. Et à une, une dimension, je dirais, presque intemporelle. Oui, il pourrait être
0: rejoué aujourd'hui dans les mêmes conditions. Oui, je pense que, ne que notamment, pas.
1: notamment aux États-Unis, ça pourrait prendre la même forme. Ça pourrait prendre la même forme. oui, je trouve que
0: c'est intéressant cette approche de la, de la littérature et de, de la mise en scène que, que ce soit sous forme d'opéra de, de, de comédie musicale ou de, ou de film et, et ça nous, ça nous amène d'une part si on est lecteur vers le cinéma et si on est cinéphile un retour peut-être vers la littérature peut-être oui. un petit peu oublié
1: maintenant par paresse par, par... Euh, oui. et... parce qu'on a, plein... a une offre tellement pléthorique à l'heure actuelle de, de sujets récents qu'on ne pense peut-être pas à revisiter les anciens, je ne sais pas. Donc je dis, écoute, je te remercie Anne-Marie parce que cette recherche que j'avais faite sur les adaptations au cinéma euh, d'œuvres euh, littéraires, musicales, théâtrales, etc., c'est euh, les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos que je vais présenter dans le prochain atelier cinéma. Et qui demain d'ailleurs, jeudi mais Qui est jeudi euh, 8, 8 octobre, c'est-à-dire demain. À 15h À 15h. Au parvis Au parvis. Mais venez je, tous venez, avec le masque Venez nombreux avec le masque, mais comme... Et avec euh, vos questions. Euh, et surtout, avec, surtout avec vos questions mais je ne sais pas quand est-ce que notre entretien sera diffusé, parce que c'est compliqué quand même de monter un studio radio. Et je pense qu'il faudrait quand même rendre hommage à ceux qui s'y sont attelés. Ce n'est pas évident. Il y a encore quelques petits problèmes techniques à, à résoudre. Mais je pense que dans le courant de la semaine prochaine ou plus tard, notre entretien paraîtra Et puis après, avec l'habitude, etc., vous aurez en général... Si ça a un rapport avec euh, l'atelier cinéma euh, qui qui, qui, qui suivra, euh, vous aurez un entretien si c'est besoin, mais ce n'est pas forcément que je reparlerai euh, du film euh, de l'atelier cinéma. Mais là, moi j'étais très heureuse de faire cette chronique parce que ça m'a permis un peu de revisiter euh, le problème de l'adaptation et cette adaptation en cascade qui en général a fait trois succès. Tout à fait, pour certains, trois succès. Oui. Oh, ben, effectivement, trois succès. Merci Odile. Merci Anne-Marie.